0: El Señor se le apareció a Abraham junto al Encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta él, dijo, Mi Señor, si ese servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no... Me pase de largo. Haré que, uh, haré que las traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Y que se, ya, ya que se han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir con camino. Está bien, respondió, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue, fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y, ter- y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requeso y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sarah, tu esposa? ahí en, tar- en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a, a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa será- Sarah tendrá un hijo. Sarah estaba escuchando a la ent- en-, en la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sarah. Eran ya bastante ancianos y Sarah ya había dejado de, de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara, ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Será por su parte. Tuvo miedo y mintió al decirle: Yo no me, he, yo no me he riendo. Por el Señor le replicó. Esta mañana creo que estás trabajando en esto, Señor. Te pido que nos puedas aclarar lo que estás haciendo. Y oro, Señor Jesucristo, que no haya gente que nada más estén viendo aquí, pero que activamente estén escuchando. Que tengan corazones humildes para poder aplicar lo que aprendan, Señor. Estamos reunidos aquí hoy, no para pasar tiempo, para interés, o para pasar tiempo, o para escuchar la palabra de un hombre. Estamos aquí para escuchar tu palabra, Dios mío, para escuchar tu llamado y estar en tu presencia, Padre. Porque no vivimos en pan, no es es el desayuno que comimos o el lonche que vamos a comer el que nos quede motivado, nos quede movidos, es tu palabra Dios mío, tu palabra que la trae a vida, esa es una palabra que da vida Señor, Ayuda a verlo, ayúdanos a verlo así, no estás muerto, estás vivo Señor, tus palabras son vivientes, activas, Lloramos que la palabra activa del Señor, atravese nuestros corazones, y corrija, todo tipo de, incredulidad que tenemos Señor nada es tan difícil para el Señor recuerden eso para el Señor Todopoderoso amén estaba esperando ese sermón porque esta es una historia corta pero Dios está haciendo todo tipo de cosas en esto quiero que piensen en algo conmigo amigos y es esto que una relación con Dios no es como una relación con cualquier otro humano o persona. ha de ser obvio para usted? Pero piense en eso. La relación con Dios no es como una relación humana. Y eso es verdad por muchas razones. Y ma, ninguna más importante que Dios es el creador. Y nosotros somos sus criaturas. Eso es algo grande. No lo creamos a Él, ni a nosotros mismos. Él nos crió a nosotros. No criaste a Dios porque necesitabas una necesidad y criaste un Dios de repente porque se te ocurrió hacerlo. No. Él te hizo a ti. Te moldeó a ti. Y de, de criatura a criatura, este, es una cosa buena, pero de Criatura, criador, es más grande. Es una relación muy importante. Y es probable que te encuentres una situación, de repente ya lo has hecho, una relación humana, donde estás dando más de lo que estás recibiendo. Piensa un poco. Hay relaciones donde tú sientes que estás dando, le estás dando a alguien más de lo que estás recibiendo de alguien. Creo que eso es probable Así que voy a dar unos ejemplos. Un matrimonio es algo muy grande en esto. De padre a hijo es algo así. Dando más de lo que recibes. Y eso nunca es fácil. Nunca es fácil. Eso requiere requiere sacrificio. Y es difícil para nosotros. Trata de no ser egoísta y si... Estás en una relación donde estás dando más que recibiendo. Para, que, que, dure, para que, que dure esa relación, hay una cosa grande. Eso requiere que tú trabajes en esa relación. Y que la fundación de esa relación sea otra cosa que no sea recibir de esa relación. Que tiene, tiene que tener otro fundamento. ¿Entiendes? Que tu relación con Dios nunca es así. Tu relación con Dios es diferente, nunca será así. Porque tú, amigo, nunca le darás más a Dios de lo que Él te da a ti. Nunca le darás más a Dios de lo que Él te da a ti. Nunca estarás en una situación donde estás dándole más a Dios que lo que estás recibiendo de Dios. ¿Por qué no? Porque ya te di la respuesta. Él es un Dios que da generosamente. Él es un rey generoso. Es quien es Él. La expresión de su amor firme es de principio hasta el fin y no tiene fin. Como dice Job, Job dijo 41.11, ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo de los cielos. Todo es del Señor, dijo él en Job. En Romanos 11 dijo, Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Así que toda la gente de matemáticas aquí, vean esto. Yo soy con usted. Yo soy alguien de matemáticas, así que piénsalo así. Nuestra relación con Dios es eterna, es simétrica. Tenemos una relación asimétrica, perdón. Solo le das a Él de lo que Él te da primero. Estamos en deuda a su misericordia. Y tú eres, estás en deuda a, a su misericordia por el resto de tu vida. No importa la vez que vengas a la iglesia, la vez que sacrificias o el dinero que das, o lo que le ayudes a la gente, Dios nunca le, te tiene deuda. Tú le tienes deuda al Señor en gracia. Todo. Él es el creador que da. Nosotros somos las, somos las criaturas que reciben. Se nos olvida eso. O ignoramos eso. O no estamos con eso. Ahí enseña lo malo que están nuestras almas. En lo que tenemos que crecer. 1 Corintios 4, 7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y eso lo recibiste. ¿Por presumes Como si no te lo hubiera dado yo. ¿Por qué presumes como si no te lo hubiera dado? Esta palabra del Señor. Su generosidad. Está siendo enseñada. En los primeros capítulos. Versículos del capítulo este. El Señor le da. Al Señor. Dos opciones. Les da dos regalos. Que le hacen un llamado a sus vidas. Y espero que vean. Pronto que Dios te ha dado los mismos regalos a ti al usar a Jesucristo. Así que vamos a ver los dos regalos. Y al final del sermón, voy a hacer un llamado para que entiendan. Pero no se les olviden. Estos regalos están produciendo algo, van a algo. Así que vamos a ver dos regalos de nuestro Dios generoso que nunca le podemos dar más, pero Él nos lo da a nosotros. Y al final... ¿Qué hace eso en nuestros corazones? Yo les voy a decir. El primer regalo. Dios nos regala el regalo de su presencia. El regalo de su presencia. Miren el versículo 1 de ese capítulo. Capítulo 18. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de mambre. Cuando Abraham estaba sentado a la derecha de su, de su carpa. A la hora más calurosa del día. Calurosa del día. Hay un lugar donde quieres mirarte con el Señor y solo en un lugar. Así que cuando yo estaba en la Grand Canyon, yo quería estar sentado en la sombra de una tarpa cuando está caliente. No quiero estar en, exp, exponido al sol. Trabajas temprano en, la mañana, te, temprano en la mañana o tarde en la tarde. No trabajas en ese tiempo cuando está caliente afuera. ¿Pero por qué nos dice esto? Porque ese es un tiempo muy normal para Abraham. Este es el lunes a las 10.15 para nosotros. 10.15 de la mañana. Una rutina, algo normal, pero no se mantiene así. Porque en el versículo 2, miren ahí. Dice, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Y como la persona leyendo es uno de esos lugares donde la palabra del Señor... Sabemos algo porque el narrador nos dijo algo. ¿Pero qué sabemos nosotros aquí? Sabemos que solo una de esas personas es el Señor. Por el versículo 1. Y la respuesta de Abraham enseña fuertemente que él reconoció eso. Al final de esto, puedes ver que él sabía. Porque cuando miró a los tres hombres... Él hizo algo que la, alguien de esa, de esa edad, me voy a burlar de ustedes, ponte en su lugar una persona de su edad, nunca haría eso. Corrió. Salió corriendo. Le corre a ellos, se tira al suelo para enseñar honra, respeto. Rápidamente, leyendo, pensamos, esto no es nada más un tío o algo así. Algo más importante está ocurriendo aquí. Ahora mire el versículo 3. ¿Qué dijo? Mi Señor. En hebreo es Adonai. Es una palabra que es consistentemente usada a referirse al Señor. Solo a Dios. No, no mi Señor o oh, Señor. Si ella favor en tu presencia, dijo. Favor en tu mirada. La última vez que lo vimos en Génesis. Se lo dijeron a Noah. En Génesis 6, 8. Pero Noah halló favor. Gracia. En los ojos del Señor. Así como experimentó Noah la gracia del Señor. Por la inundación, ahora podemos reconocer que algo está ocurriendo aquí. Y lo que está ocurriendo aquí es que Abraham también va a recibir un favor y gracia del Señor. Antes del juicio de ensaúl en Génesis 19. Así que, ¿cómo sabemos que Abraham halló favor? Si he hallado favor, ¿cómo sabemos? Porque el Señor le da lo que, lo que Abraham pide. En el versículo 3 dice, Mi Señor, si este sir- servidor suyo... Cuenta con su favor, le ruego que no me espase de largo. Así que, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo el regalo de la presencia de Dios. Está pidiendo por el regalo de la presencia de Dios. Y re- regresa al, capi- al versículo 3, los detalles importan. Y porque dice si, si dice, si este servidor suyo cuenta con su favor, algo singular, enseña que solo hay una persona entre ese grupo que le importa más que los demás en su favor y que está así que dice por favor quédese y honrame con tu presencia es Yahweh es Dios el Señor si continúas el versículo 22 el capítulo, el capítulo 18 enseña algo más dice entonces, el Señor le dijo a Abraham, El clamor contra Sadomé, oh, perdón, por eso, bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor de... Así que habla de la, de la identidad de esos hombres que están con él. Son los ángeles. Vinieron a Sadomé en, en la tarde. Así que miren toda la información desde frente. Hay tres visitantes. Uno es el Señor y el Señor. Y dos son ángeles. Así que el Señor se reveló en carne. Y le apareció a Abraham con dos ángeles en un día ordinario. ¿Y qué pidió? Miren el versículo 4. Dice, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Y luego podrán descansar bajo el árbol. Y que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer. Para que se sientan mejor antes de seguir en camino. Un hombre está pidiéndole a su creador por el regalo de su presencia. Eso es lo que está ocurriendo. Un hombre le está pidiendo a su creador por el regalo de su presencia. Así que dijeron, está bien, hazlo así, dijeron ellos. Piensen eso. Piensa. El Dios que crió el mundo y todo lo que está dentro de él no paró. Al darle a Abraham las promesas de de hijos, de tierra, de bendición, de favor en los ojos de Dios. No paró ahí. Se reveló y reveló su favor para que lo sepan. Y la relación, para que sepan la relación que tiene Abraham al venir a reunirse con él. Dios quería comer con un hombre. durante la Biblia, el comer significa que de paz, de relación, y no nada más entre criatura y su criatura, pero entre criatura y creador. El comer es una unión que tenemos. Así que piensen en Éxodo 24. Este, los, la gente comen con el Señor en la, en la montaña de Sanai. Y también, donde le dice a todos los israelitas que coman la comida de ofrenda en el santuario. Están celebrando la relación con Él. Mateo 26, Jesucristo, el Hijo de Dios, hace la, la, la cena, la comunión. Una cena que asegura paz con el Señor en Jesucristo. Y Apocalipsis 3 dice: Jesucristo, que coman para. Para que tengan relación íntima con él. Así que comer es algo muy significante en la Biblia. Enseña este relación. Y Apocalipsis 19. abre la última unión de Dios con su de Cristo con su gente y que era una comida también. Vamos a hablar sobre eso. Cuesto y Sorina se van a casar el siguiente domingo, así que va a estar muy divertido. Vamos a comer ahí también. Así que miren esto. Si comemos en una boda, no nada más es una cosa tradición americana. Es algo al comer que podemos ver la creación de Dios que expresa comunión, relación, intimidad. No nada más entre hombre y hombre, esposo y esposa, sino entre todos nosotros y nuestro Creador. El regalo que le da a Abraham... En Génesis 18 es el mismo regalo que le ha dado su gente desde que podemos regresar a Abraham. Que es el regalo de su presencia. El regalo de su presencia. El regalo de relación íntima y este, comunión con nuestro Creador. Así que debemos de ver la grandeza de estos versículos. Que el Creador del Universo pueda venir a comer y compartir con Abraham eso es algo loco vamos a sentir la la grandeza de eso pero sabes qué es más grande eso que llama más la atención más increíble casi imposible dirían algunos que la palabra se hizo carne Estuvo entre nosotros y hemos visto su gloria. Gloria, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y podemos ver que estuvo con él y después que se fue. Así que, sabes lo que hizo el Señor miles de años después cuando nació Jesucristo. Él vino y se quedó por, para siempre. Así que con Abraham se fue, pero cuando vino Cristo, Él vino y se quedó. No hay un momento en actos o hechos que vas a leer que el Señor y su presencia se fueron otra vez. Eso se le ocurre, eso ocurrió con Abraham y las cosas del pasado. Él viene y se va, viene y se va, viene y se va, viene y se va. Pero cuando vino Jesucristo, Él se quedó. Y está entre todos ustedes y nosotros. Pero crecí en la iglesia, Matthew. Y estoy casi seguro, si veo la, 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 las cosas de la Biblia, dice que Jesucristo su se levantó después de su resurrección. ¿No se quedó? No, él se fue, dice la Biblia. ¿Cuál se fue o se quedó? ¿Qué es, Matthew? ¿Sabes qué nos dio? Él nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe para siempre. El Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Señores, ustedes lo conocen. Él está entre ustedes y Él estará con ustedes y no los dejaré, les dice. Cristiano, escuchen esto. Yo no te dejaré. Te dice tu Señor. No te dejaré como huérfanos. Vendré a ti. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Así que a este punto, de repente estás pensando, Jesucristo está medio loco. ¿Qué es? ¿Cómo es que el mundo no me puede ver, pero tú sí me puedes ver? Así que hey, tomos, todos, no, ¿cómo que nosotros lo podemos ver? El resto del mundo no lo puede ver, pero ¿cómo que los que lo confíen como el Hijo de Dios lo puedan ver? Así que la respuesta a eso es que nosotros, la gente de Dios, que confían y obedecen al Señor, es ser su gente, podemos ser su gente, vienes a la iglesia... ¿Eres hijo de Dios? Nosotros lo vemos de una manera que el Espíritu está adentro de nosotros. Es rele- Y ayuda a revelar la presencia de Dios. El Espíritu nos ayuda a revelar la presencia de Dios. No dice, hey, no se te olvida que la presencia de Dios está allá arriba. Mira, no. Él está entre ti. Dios, Emanuel, está viviendo, viviendo Adentro de ti. Tienes al Espíritu dentro de ti. Por el regalo del Espíritu Santo. Cada cristiano puede experimentar. Y disfrutar. Por el resto de sus vidas. Lo que Abraham tuvo por una tarde. Y eso es algo increíble. Así que escúchenme. Cuando la palabra de Dios. Dice por todos lugares. Yo estoy estoy con ustedes. Yo. Estoy contigo. Yo estoy contigo. No está dándote una cosa, un regalo de fiestas. No es como que yo sé que fuera bueno si uno esposo estuviera contigo, pero aquí estoy yo como tipo consuelo. No es como, hijo, yo sé que perdiste este partido, pero tienes que portarte bien alrededor. No, no es una consolación. La presencia de Dios... Es el mejor regalo que tu Creador te pueda dar. El mejor regalo y sobrepasa todo lo demás. En Salmo 16, habla que en su presencia haré alegría para siempre y placeres por el resto del mundo. Placeres que no hallarás en este mundo. Cuando lo que no estamos esperando para disfrutar en, en, en el cielo es la presencia de Dios. Ya la tenemos aquí. No la vamos a recibir en el cielo. Aquí la tenemos y sabes que está de una manera única cuando su gente se, se unen. No nada más se relaja y, y, y ve qué está pasando. No. Este regalo no es sagrado. Es un regalo, pero no es sagrado. El Espíritu está en ti. El primer algo que le dio Abraham es el regalo de su presencia. Le dio al hombre el honor... Que le prepare una comida al Señor. Así que Abraham practicó hospitalidad, hospitalidad para el Rey de Reyes. Así que lo que voy a decir no es la el enfoque grande de este versículo, o de todo esto es tienes que estar agradecido que Dios vino para quedarte contigo. Esta es la aplicación grande. Hay una cosa más grande, creo yo. Pero es, eh, tenemos que estar agradecidos que tenemos la presencia de Dios. ¿Entiendes que nosotros también podemos hacer lo que Abraham hizo? Nosotros también. Usted también, cristiano, puedes practicar hospitalidad para el rey de reyes. ¿Y qué significa con esto? Mateo 25 dice esto. Entonces dile al rey, a los que estén en, la, en su derecha... Vengan, ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui farastero y me dieron alojamiento. Recibí ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me entendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos alimento? Y siendo y te dimos de beber. ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo te vimos como farestero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado y te dimos ropa de vestir? ¿Cuándo te, vi, vist, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿O en la carne y te, vi, y te visitamos? El rey le responderá, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es algo ordinario, algo de humano, que uses tu casa o tu comida limitada. Cosas pequeñas o grandes, cosas para expresar el amor de Dios a otra gente. No es algo opcional, no es una opción. Es la base por la cual la gente de Dios son separadas por Cristo en el juicio cuando esté Cristo en su reino. La hospitalidad. Espero que estoy diciendo eso bien. Hospitalidad. La hospitalidad es la primera confirmación que nos da Génesis. Que Abraham estaba haciendo exactamente lo que Dios le dijo que haga. Regresando a Génesis 17 cuando Dios le dijo a la persona, caminen entre mí y van, no van a tener culpa. Cuando Abraham se circuncisó, vemos que Abraham está caminando de, este, con el Señor y está practicando hospitalidad. Es una de las señas que tiene a Dios en él. Es así de importante en el reino de Dios. Y el Señor no dice, si sabes cocinar, practica hospitalidad. no. O si tienes una casa bonita, practica hospitalidad. O si tienes mucho dinero, practica hospitalidad. O si es fácil o conveniente y está en tu tiempo, este, considera practicar la hospitalidad. No, eso no dice el Señor. ¿Qué dice Dios? Romanos 15, 7 dice, bien, bien, este, bienvenidos todos como Dios los ha bienvenido a ustedes. Así que tenemos que hacer Buenos en la hospitalidad. Y tenemos que amar. Con lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que está pasando aquí. Estamos viviendo. Y demostrando. La relación que tenemos con Dios. En Cristo. Al ayudar a la gente a nuestro alrededor. Por eso es importante. La hospitalidad. Porque es una expresión. De la relación que tenemos con Dios. Y. Saber que Él está entre nosotros. Cuando abres tu casa para practicar esto. Estás extendiendo, expresando la grandeza de nuestro Dios. No es un regalo que te puedes quedar. No es de que soy extrovertido. No es amo levantarme temprano los domingos para hacer comida para la gente. Eso es raro. Sí, ya sé. No. No se trata de... Voy a seguir practicándolo si me lo hacen a mí. Es una presencia de Dios. Recuerden eso. Y quiero honrarte a ti. Y y es verdad. Por 30 años de practicar esto. Sabes que el siguiente... Abril vamos a tener 30 años con esta iglesia. Esta iglesia empezó cuando yo tenía 5 años. Es algo increíble. Y mientras yo tengo el privilegio de este, entrevistar a nuevos miembros, cuando les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo sabes que Cristo te bienvenió a esta iglesia? ¿Sabes qué dicen ellos? Dicen una parte de hospitalidad que recibieron uno de ustedes que no los dejó salir de esa puerta sin correr como Abraham. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Yo soy Matthew. No te conozco, yo soy introvertido, así que esto es raro. Así que espero que tú hables porque no tengo preguntas, así que te gustaría comer conmigo y de repente podemos hablar más. cosas pues, así? Cuando es ordinario, cuando se siente raro, cuando te sientes esta pareja, ya lo sabe todo, así que voy a dejar que hagan lo que ellos quieran. Dios te está llamando a ti. Y Dios te está diciendo a ti, yo soy el mismo Dios hoy que era hace muchos años. Y tú tienes que escuchar eso. Algunos de ustedes tienen que escuchar eso, aunque están este, subiendo de edad. No se les olvide, no paren eso. Algunos de ustedes son jóvenes y son egoístas. Yo te entiendo. Y solo haces cosas en tu vida que están en tu agenda. Y nunca haces cosas porque en el último minuto llega una mejor opción. No puedes vivir así y practicar hospitalidad de alguna manera. Así que, ¿qué te está diciendo Dios que hagas? Que respondas al regalo de su presencia al extender esa comunión con la gente a tu alrededor, aunque no recibas nada para atrás hasta el día antes del lonche. Dios nos ha dado el regalo de su presencia. Y le ponemos piernas a eso, a la hospitalidad. El segundo regalo, el regalo de su presencia, el regalo de su promesa. Dos regalos de su presencia y de su promesa. Así que es donde estamos viendo los versículos 9 a 25. Así que en muchas maneras, la cena que miramos al principio nada más está enseñándonos el mensaje que Dios quiere darle a su gente. Así que mire el versículo 10. El Señor dijo, dijo, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Yo leí eso y pensé, para la verdad, este fue mi primer pensamiento. Yo ya prediqué de esa promesa. No tengo nada que decir ya. Ya, Señor. Ya les dijiste. Ya les dijiste otra vez. 12, 15, 17, 18. Ya entiendo. Yo entiendo. Va a tener un hijo. Ya entiendo, Señor. ¿Por qué otra vez? Y después me llegó. De repente, y una razón. Por la cual Dios está repitiéndose. No es una palabra nueva. El Señor le ha prometido una y otra vez. Que va a tener un hijo. En Génesis 17 la podemos ver. Así que ¿por qué regresa a reafirmar esta promesa? Esa es la razón. Y hay que mirarlo cuidadosamente. Es porque Él es un Dios... Que sabe. Sabe cómo no creemos. Conoce nuestra incredulidad. Y nos ama lo suficiente. Él reprende nuestra incredulidad. Y él repite su promesa. Y reafirma sus promesas. Y recuerda sus promesas a su iglesia. Para crecer en nuestra fe. Él conoce nuestra incredulidad. Él reprende nuestra incredulidad. Y él nutre nuestra fe. Si estás leyendo el versículo 10 y estás volando, cuando es fácil hacer, pero es peligroso, puedes perder que hay mucha tensión. Puedes ver que hay mucha tensión aquí. Y cuando el Señor está afirmando su promesa de darles un hijo, Sarah está escuchando en la parte de atrás. Estaba escuchando como si tuviera el código de su de su teléfono. Así que puede ver todo. Todo lo que está hablando Abraham. Así que antes lo que hacían. Se escondían atrás de las, de las cosas. Para escuchar. Así que es lo que está ocurriendo. Cuando escuchó la promesa del Señor. ¿Qué hace? Ella se rió. Pero el Señor tiene, es cuidadoso. Decirnos que ella se rió. Igual como Abraham se lió. En el, versículo, en el capítulo 17. Mira el versículo 12, por eso Sara se rió y pensó. Así que se rió a sí misma, no se rió y dio vueltas en el piso, no, se rió a sí misma. Es exactamente lo que hizo Abraham en el capítulo 17. Mire el versículo 11, porque Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara había dejado de menstruar. Ya, ya había pasado esto. Por eso, Sara se rió y pensó, ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está viejo? Así que es lo que está diciendo es, ella. Es esto. Sara está diciendo, para, para tener hijos, una no más difícil para mí, es algo imposible biológicamente para mí. No es una de esas cosas que, de repente, si alguien me ayuda... De un lugar de fertilidad. Esto es. Ya mi cuerpo humano. No puede. Ya no es capaz de tener hijos. Es lo que está diciendo. Al 100 Ya no puede. Así que se ríe. Ella se ríe. O oh, este... Uh, Gordon escribió esto, no río por su arrogancia arrogante, sino porque una vida de larga desolución le había enseñado a no aferrarse a las pajas. La, esperan- la desesperanza, no el orgullo, fue la razón de su incredulidad. La, incre- la este, desesperanza. Ahora mire el versículo 13. Por eso el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sará? Recuerda, está en la parte de atrás, escondida. No se rió fuerte, pero se rió y el Señor sabía por qué. Porque ella no podía esconder su incredulidad de su Creador. Por eso. El Señor no nada más estaba con Abraham y Sara Él los conocía. Él sabía eso. Eso es algo íntimo. De repente, mejor de lo que ellos lo conocen. Salmo... Dice, no me llegue a una palabra la lengua, no me llega a una palabra la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Si tú piensas que el Señor no sabe, si estás separándote por un camino de incredulidad, si escuchas la palabra del Señor o la lees o o alguien la predica, eso es imposible, has de pensar, eso es imposible, el Señor no puede hacer eso. Mira mi vida, dices tú. Así que. Estás este, este, alegre ya enfrente, Matthew, pero mira mi vida, ya perdí mi chance. Yo no puedo tener lo que tienen todos estos cristianos, así que yo nada más voy a venir a la iglesia los domingos para alegrar a la esposa o, a, o al amigo o a la amiga. Y yo no creo, hace pensar tú. Repito el versículo, no me llega una palabra en la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Pero estás pensando, yo no sé si creo a este Dios. Si eso eres tú, tengo una cosa que decirte. Tú no puedes vacilar al Señor. Tú no puedes mentirle a Dios. De repente a nosotros, sí. De repente a ella. De repente a mí. Pero completamente al Señor nunca puedes mentirle. Porque Él sabe toda la verdad. Él te crió y está en ti te conoce exactamente sabe dónde estás batallando para confiarlo sabe te conoce al 100 donde estás batallando a creer que él hará lo que ha prometido hacer que él te va a liberar que él te va a proveer que él te va a mantener para que no te caigas así que para de intentar de esconder escucha escúchalo a él para de esconderte escúchalo ¿Pero por qué? Porque Él no nada más conoce nuestra incredulidad. Él lo reprende. Él lo corrige. Y creo que a veces cuando te cachas o o notas que estás siendo incrédulo, pensando si es verdad, es algo espantoso. De repente has experimentado eso. La mente llena de, de la nada. De repente esta cosa de Jesús... Es algo, es una mentira. De repente toda esta gente, son, sí, son buenos, pero los vacilaron a todos, les mintieron a todos, y de repente tienes miedo. Sí, yo, yo he pensado cosas así. Yo digo esto cada semana. ¿Es verdad? honra tu fe? Pienso yo. Pero sí he batido con eso a veces. Pero para algunos de noso- nosotros, esos pensamientos No, vienen y se van. Vienen y se quedan. Y las semanas se hacen meses y meses, años. Y de repente ya no recuerdas la última vez que confías en el Señor. Todo lo que ves es cosas materiales, obstáculos materiales. Cosas firmes, fuertes de tu vida. Que parecen que es imposible de recibir la, la grandeza del Señor o la mano de Dios. Tienes que ir contra esas palabras. No lees su palabra. No quieres escuchar su palabra. No tienes esperanza. Y te está quitando el último... El poquito de fe que tienes. Ese tipo de situación. Y esto es lo que necesitas. Necesitas un Dios. Un regalo de Dios. Que se, se llama el regalo de la convicción. Necesitas el Espíritu Santo que prenda la luz y que te ayude, nos ayude a ver lo que está ocurriendo. Que la verdad, ver que estamos pecando, que pecamos, que le hemos dado más autoridad a lo que podemos ver con nuestros ojos que lo que Dios ha dicho con su boca. Hemos escogido el camino de la incredulidad, pero el problema no es simplemente que estás batallando o la música... El problema es que estás yendo contra la palabra del Señor y al hacer eso estás yendo contra Dios. Y ese regalo de poder ver eso, el regalo de, eh, de reprender y de corrección es un regalo muy grande que nos puede dar Dios cuando buscas de su presencia. Porque si Dios no te da ese regalo nunca vas a arrepentirte de ese pecado. Porque no puedes ver, no ves lo que está ocurriendo. Tu corazón está por todos lados. Y de repente vas a decir, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué hago aquí? Necesitamos a Dios y su gracia para que nos enseñe lo que estamos haciendo. Para reprendernos, para que poder ver la incredulidad que tenemos. Y tener la oportunidad de arrepentirnos y darle la vuelta a nuestra vida. Antes pensabas que no tenías opción. Así que, ¿qué le dice a Sarai? A Sara, ¿qué le dice? Sara, ¿por qué te reíste? Está en el camino de incredulidad. Y Dios le dice, Sara, para. Mírame. Mírame a los ojos. ¿Me recuerdas? ¿Por qué te reíste? Es la grandeza del Señor que nos pregunta esa pregunta. Es su grandeza. No nada más conoce nuestra incredulidad y nos deja correr. Él nos ama lo suficiente para reprendernos y corregirnos. Para llegar a nuestra cara. A veces lo hace con gente a nuestro alrededor que desearíamos que se vayan y que nos dejen en paz. Pero Dios usa a la gente a nuestro alrededor para ponernos firmes a veces. Pero es Dios. Y es Dios. Y los... Ignoras y los borras y no les respondes, pero eso es mal para tu alma porque es Dios hablándote. Necesitamos corrección de la gente a nuestro alrededor porque es Dios obrando en ellos. Y yo fui corregido la semana pasada, en serio. Yo estaba en mi oficina mirando mis notas para predicar y me senté en mi, me- en mi silla. Inmediatamente me sentí tan débil. Y le dije al Señor en mi mente, Señor, no puedo. No quiero hacer esto. ¿Qué tipo de idiota quiere venir aquí enfrente y pretender hablar la palabra del Señor? No puedo, Señor. No soy lo suficientemente bueno para hacer esto. No soy buen hombre. Tengo temor, soy muy joven... No puedo hacer esto. ¿Y sabes lo que ocurrió cuando miré mi mesa? Mi, mi teléfono estaba ahí. Un texto que estaba ahí. Dos segundos pasaron después de lo que abrí mis ojos. Y era mi hermano Juan She, que es un pastor en Charlotte. Y dijo esto. Hola, hermano. Tú estabas en mi mente esta mañana. Así que estoy orando por ti y Kingsway confía a Dios que use su palabra para hacer su voluntad hoy. Estoy agradecido por ti, hermano. No había escuchado de Juan en un año. Y ese fue el momento que el Señor usó a alguien, como lo hizo con Sará. ¿Por qué estás riéndote, Matthew? Mírame a mí. Estás atorado. No crees. Y necesitas arrepentirte. Es un regalo. Es un regalo. Dios conoce nuestra incredulidad. Y Él nos da una promesa. Él nutre nuestra fe. Nutre nuestra fe. Regresen al versículo 13. Versículo 13. Pero el Señor le dijo, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Por qué se rió Sara? Podemos parar ahí y alabar al Señor ahí. Que no paró con esa palabra de corrección. No paró ahí. Tenía el, el, este, la oportunidad de hacerlo, pero ya le había, pro, la, la había hecho promesa tras promesa y, y no lo hacía porque lo seguía haciendo. Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar este, familia, igual que como las estrellas en el cielo, te voy a dar tierra y voy a ser el rey de tus descendientes, voy a ser tu Dios, voy a darte reyes, y por ti todas las naciones del mundo van a ser bendecidas. Y escucha esto, voy a hacer este, un mandato que nunca has visto antes, que va a enseñar que todo esto es verdad. El Señor no le debía nada, no le debía, no le debía un recordatorio. Pero ¿qué conoce de Abraham y Sarah Es la misma cosa que conoce de nosotros conoce nuestra incredulidad y nos ama lo suficiente para reprendernos. Así que con una pregunta, una, fe, una pregunta muy firme, aclara las cosas, el creador del mundo dijo, le dijo esto a una pareja vieja, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? No, creo que, no quiero que respondan eso. No voy a hablar de lo increíble que es eso. Porque necesitamos pensar en esto. Piensen eso. Lento. Hay que parar un ratito. No me importa lo que tienes que decir con tu boca. Lo que me importa es lo que Dios es y lo que está haciendo en ti. Y en tu propia mente, ¿qué pensaste? En ese momento, cuando le gritas a los niños. Cuando pecaban en la misma manera una y otra vez, una y otra vez. Y nada de lo que intentabas cambiaba su actitud. ¿Qué pensaste en ese momento cuando, cuando te peleas otra vez con tu pareja? Este fin de semana. ¿Qué crees de Dios cuando después de años de enfermedades que tienes, ¿Qué crees de Dios cuando pierdes trabajo otra vez o estás en el hospital otra vez? ¿Qué piensas de Dios cuando una persona que dicen que te ama parecen que quieren destruir sus vidas y lastimarte a ti y todas las personas a su alrededor por las opciones que están tomando? ¿Qué piensas de Dios cuando estás orando que Él. Salve a tu pareja por 30 años y todavía no enseñan interés interés en las cosas espirituales. ¿Qué piensas cuando la gente en trabajo hablan mal de ti, mintiendo de ti y restuyendo tu reputación? ¿Qué piensas de Dios cuando tienes 32 años y cada persona menos tú están casados? Todos menos tú. En esos momentos... Y mires más como esos, tienes que escuchar que el Señor te diga a ti, de una manera tierna, mi hijo. ¿Acaso hay algo imposible para mí, el Señor? Hay algo imposible para el Señor. Porque este soy yo. Yo soy el Dios que habló el universo en existencia con las palabras de mi boca. Soy el Dios que libera a mi gente de la esclavitud que partió el agua. Yo soy el Dios que está en el trueno. El Dios que le dice a la luz dónde ir. Mano a la gente al exilio, este, Libera a mi gente. Levanto reyes, los bajo. Lleno todas cosas, yo reino sobre todas cosas, mis planes son perfectos y mis propósitos van a ocurrir siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa ser Dios. Yo soy quien soy, dice el Señor. Nada, nada es imposible para mí. Tú piensas que algo es imposible, piensas que algo es improbable... Piensas que no hay una manera que ocurra eso. No después de tanto tiempo. No después de lo que dijeron. No después de lo que hice. Piensa otra vez. Nada es imposible para nuestro Señor. Demostró su poder al darle un hijo a Sara. Pero ha revelado cosas más grandes. Al darnos su hijo Jesucristo. Asimismo, sí vine a ti en carne. Mi vida en este mundo fue un testimonio. Mi muerte en esa cruz fue una revelación de mi poder. Mi resurrección enseñó que nada, absolutamente nada, ni la muerte puede pararme. El poder que levantó mi hijo está trabajando en ti. Ahorita. Mírame. Mira a Cristo. Porque hay liberación y sanación que he comprado para ti. No digas, nada es imposible. No digas que es imposible. Nada es imposible para Dios. Dios, Dios es tan grande, tan bueno... Porque Él ve nuestra incredulidad, la reprende, la corrige y habla vida, y nos repite una y otra vez sus promesas. Él es firme. Pero lo hace de una manera amorosa, es honesto, pero Él es fiel. No es como nosotros. Él nos da el regalo de su presencia, el regalo de su promesa. Promesa de poder. Promesa de poder para liberarnos, para proveer, para mantenernos de caernos por el resto de tu vida. Así que esta es mi oración para ustedes, como su pastor. Voy con Pablo como, con esto, porque Pablo sabe. Mi oración por ustedes es que conozcan la grandeza del Señor, la grandeza de su poder hacia ustedes, que creen. Hablando de su gran trabajo. Que hizo en Cristo. Cuando lo levantó de la muerte. Y lo sintió en su trono a la derecha. Porque ese poder. El poder que está trabajando en ti. Es posible de hacer cosas más grandes. De todas las cosas chiquitas. Que puede hacer tu mente. De este, de este mundo. No puedes ni imaginarte la grandeza de Dios. Esos son los regalos de Él. Su presencia. Su promesa. Así que que es la cosa grande aquí. El punto grande. Es simple. El Dios que está contigo, que te conoce, y para quien nada es demasiado difícil, merece una confianza absoluta. El Dios que está contigo, que te conoce, y para quien nada es demasiado difícil, merece una confianza confianza absoluta. Él lo merece. No la quiere de una manera desesperada. No está siguiendo... La gente que está siguiéndolo en Twitter. Él es Dios. Que fuiste hecho por Él. Y tienes que confiarlo a Él. Porque Él te conoce. Porque Él está contigo. Porque nada es difícil para Él. Él merece toda tu confianza en cada situación. Hay que orar. Señor Cristo. Tú eres increíble, Señor. Gracias por el regalo de tu presencia. Gracias por el regalo de tu promesa. Gracias que repites tus promesas las veces que las olvidamos. Una y otra vez las repites. Y te pedimos, Jesucristo, que hoy que tú puedes este, nutrir nuestra fe... Igual de lo que le hiciste con Abraham y Sara... Hace muchos tiempo... Y que el Espíritu habla, hable... La misma fe... Las mismas palabras a nosotros ahorita... ¿Por qué te reíste? Nada es imposible para el Señor... esta mañana como tu gente... Temblamos al decirte, no, Señor. No, Señor, nada es imposible para ti. Pero eso nos olvida. Y se nos va a olvidar antes de salir aquí. Y te pido, Señor, que te agradecemos que tú eres un Dios fiel, que sigue corriendo tras nosotros. Por tu palabra, que nos la leen nuestros hermanos, y nos regresan a la fe. Estamos agradecidos. Amén.